0: Сердечно вітаю слухачів Львівського радіо. Я отець Павло Дроздяк. Сердечно запрошую до Реставрації життя. Реставрація життя. Для тебе завжди знайдеться вільний столик. Сьогодні у нашій програмі я хочу, щоб ми з вами поговорили про один дуже цікавий момент. Власне, те, як бути справді щасливим. Ми біжимо за тим щастям, ми шукаємо його у різних речах, матеріальних і не тільки матеріальних. Але часами, коли ми здобуваємо це щастя і коли воно завершується, цей ефект тривання тієї радості, в нас з'являється страх. Страх, що ця радість зникла не випадково. Страх, який Насправді робить мене рабом самого себе. Страх, який ув'язнює мене. Страх, який насправді має бути це є перед Господом Богом. Адже каже нам книга приповідок, що початок мудрості це є остра Господній. Не боюся я Господа Бога як деспота жорстокого, але боюся образити свого люблячого Бога. Боюся переступивши ту чи іншу заповідь не відповісти йому вдячності за всі ті добродійства, які він мені саме сьогодні дає. Коли ми подивимося в наше життя, то побачимо, що ці різного роду фобії мають різне своє походження. Ті фобії, які намагаються зробити мене невільником свого власного життя. І одним із таких моментів наших сімейних фобій – Є різного роду забони. Хочу поговорити з вами сьогодні в нашій ресторації про цю одну дуже солодку приманку диявола, до якої християни з великою насолодою тягнуться. Ми говоримо про те, що християни свідомо грішать проти першої Божої заповіді: Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Цитуючи слова одного сучасного класика, хочу сказати, що якщо реально подивитися, то для сучасних християн, хоча яким би не був диджиталізований світ, все рівно страшно, коли дорогу перейде чорний кіт, або бува, виходячи з хати, ми забули щось забрати і не хочемо вертатися назад додому, щоб бува не накликати на себе якусь біду, також дуже боїмося, коли часами, ненароком ми розіб'ємо дзеркало і вже будемо налаштовані на цю дійсність, що нас очікує якась певна небезпека. Бачимо цей страх, який породжений, напевно, що себелюбством, страх, який не дає мені можливість побачити, що все є в руках Божих і все можна логічно пояснити події, які зі мною відбуваються. Одного разу досвідчив дуже цікаву а, таку а, подію в своєму житті. Одного разу мені довелося вийти для того, щоб набрати джерельної води у порожні пляшки, які, звісно, ніс в своїх руках. І отже, переходячи одного разу дорогу, бачу, що біжить Одна молода дівчина з надзвичайно важкими пакунками. Гадаю, можливо, хтось чекає цю дівчину для того, щоб підібрати її і привезти додому. Але ні, тільки вона шмегнула перед моїм носом, зупинилася і одразу сказала «фу, я встигла». Мені було надзвичайно весело від цієї події, яку я пережив, тому що молода людина – але настільки в неї був присутній оцей страх, страх, який робив її невільницею її життя, страх, який давав їй можливість відчути цю небезпеку у банальних речах. Ця особа жила тими забобонами. Жила, умовно кажучи, ну так старші казали. Але, без сумніву, ми мусимо шукати це джерело, від чого це все походить. В катехизмі подається, що забобон є відхиленням від релігійного почуття і практик, яке воно передбачає. Наприклад, молитва стане для нас чимось магічним і незрозумілим, якщо вона буде основана не на вірі, а на зовнішніх лишень проявах. Якщо її приймати лишень як звичай. Отож, людина є, знайте, неначе такою посудиною, вона й умістилищем, який повинен бути наш Бог. Але ми не завжди наповняємо посудину нашого іства до кінця, залишаємо ще місце для нашого я. І, зважаючи на це, сили темряви дуже швидко цей залишений простір вливають власне оцю ложку дьогтю, оцей маленький токсичний сумнів. А дуже гарно про цю боротьбу говорить нам преподобний Єфрем Сирін, який написав чудесну молитву, чудесну. Говорючи, Господи, Ти є владико життя мого, Віджени від мене цього духа лінивства, недбайливості, властолюб'я, пустомовства, Віджени від мене. Це дуже важливо, власне Єфрем Сирін закликає бути обережним, бо цей дух лінивства, недбальства – Ця гординя і це постумовство, воно може призвести мене до, е, справді, дуже фатальних наслідків у моєму житті. Але натомість Єфрем закликає, щоб ми просили у Господа Бога духа чистоти, терпливості, покори і любові такі важливі, власне, ці елементи, щоб вони в нас перебували, і вони дають нам можливість боротися проти, можливо, всіх тих таких, чи саме незрозумілих для нас, для нас сил темрів. Ця молитва нам показує цю проблему, що наше єство перепевняє сила селена добрих духів, але ми маємо бути максимально обережними для того, щоб чи саме, не звільнити місце для інших почуттів, не звільнити місце для інших проявів зла. Тепер ми можемо розглянути, наприклад, декілька прикладів, які відкривають нам очі на реальність наших речей. Цілком природнім для нас, християн, є речі, які висловлюють нашу віру. Найперше це є те, що кожна особа при хрещенні отримала свій хрестик. Зустрічався не раз, як душпастер, з такими явищами, коли молоді люди приходили для того, щоб охрестити своє немовля. І одразу ж просили, чи можна подарувати медалик, а не хрестик. На ну, моє питання, чому ви так вирішили медалик, а не хрестик? Відповідь була, напевно, що зрозумілою. Ну, хрест – це ж страждання. Ми не хочемо дарувати дитині страждання. І тоді починається катехеза, насправді, як і рідних батьків, так і хрестних батьків. Що якщо ми приносимо дитину до Христу, вона зодягається у Христа. І цей хрест для неї є її символом її спасіння, цей хрест для неї є символом її вічного життя, яке розпочалося саме у тайні хрещення, коли вона отримала цей великий депозит віри, який відкриє їй двері в це Царство Небесне. Як іноді часами важко пояснити батькам, що дитина ввечері плаче не через те, що вас відвідала та чи інша ваша приятелька і хтось дуже скосо подивився на вашу дитину. Але дитина плаче, тому що в її організмі, можливо, відбуваються цілком абсолютно природні процеси, які її турбують як дитину. Вона мусить це все переболіти і... На тому все й закінчиться, якщо цьому не надавати надзвичайно іншого якогось містичного сенсу. Як ми іноді дуже любимо на наших дітей, власне, вішати оці червоні нитки, які думаємо, що їх захищають від якихось недобрих очей. Але насправді це все є прояв нашого маловірства. Маловірство, яке проявляється, можливо, в таких малих деталях, але яке дуже нищить нас і робить нас рабами нашого власного життя. Напевно, що ви неодноразово зустрічалися з такою ситуацією, коли, прийшовши додому, ви почувалися дуже погано. Вам крутилася голова, і, напевно, хтось, можливо, з рідних, запропонував «давай я тобі скину роки щоб стало тобі легше. І ось ви кажете, справді мені полегшило, бо справді ці сірники чи цей хліб, вони там попадали, і я там перехрестившись, перехрестилася, вилала, і все нормально. Це є вияв такого максимального невігластва нашого духовного, тому що ми маємо зрозуміти, що так, мені зле, і мені може бути зле, Різні на це є причини, різні процеси відбуваються в моєму організмі, але якщо я хочу цьому надати духовному сенсу, і справді хочу вірити в те, що хтось на мене подивився і мені стало одразу зле, ми маємо вдома свячену воду, ми маємо юрданську воду. Будь ласка, вживаємо цю воду. Для чого ми набираємо її в часі Йордану, і пізніше вона стоїть у нас, а потім ми не знаємо, що з нею робити? Причащаємося цією водою? Споживаймо споживаємо її, начче, коли нам зле, споживаємо, обтираємо своє обличчя, дякуємо Богові за те, що дає нам справді можливість і силу поправити своє здоров'я через ті такі дуже добрі і благодатні моменти, ми мусимо використовувати всі ці Божі ласки, які нам Господь дає. Не раз ми зустрічалися з ситуацією, коли цей забобон проявлявся а, в різних таких наших дуже зомішніх а, виявах. Це і шпилючка заколена, щоби не врікали, це і інші моменти. Ми маємо бути максимально обережними, бо такими речами ми відкриваємо двері для цього зла. У що віриш, те і відбудеться в твоєму житті. Тому ми маємо бути надзвичайно тверезомислячими – мудрими християнами. Коли моя дитя не спить, коли є якась певна проблема, є Христова церква. Церква завжди готова відкрити свої двері для того, щоб ми могли прийти до неї. Протягом цілої історії церква має ряд справді добрих і мудрих, гарних, традиційних молитов, які допомагають а, тим несплячим нашим а, дитяткам, нашій малечі, знову знайти цей сон, цей спокій. Ми дозволяємо, щоб Бог діяв в нашому житті. Ми не обвішуємося різного роду хрестиками, медаликами чи іншого роду оберегами, маючи свідомість, що воно мене захистить. Ні від чого воно мене не захистить. Захищає мене в моєму житті. Це, власне, моя власна особиста віра і мій стосунок, комунікація з Богом. Тому що якщо я вірю у Господа Бога, то все, що б зі мною не трапилося, за словами апостола Павла, все співдіє на добро. І як би ми не хотіли, ми маємо з тим боротися. Яким би, здавалося, не було в нас вже розвинуте суспільство, але все рівно цей принцип магічної свідомості завжди є присутній і відгукується в тих чи інших моментах чи елементах нашого життя. Ми маємо мати свідомість, що якщо сьогодні моя донька не може вийти заміж, я знаю, куди я маю прийти. Я знаю, що я маю шукати причину у собі, шукати причину в своїх помилках, перепрошувати Господа Бога і дякувати Йому за свою доньку, яка, можливо, ще не знайшла свого кохання. Я не маю вдаватися до різного роду магічних дій, які на превеликий жаль, дарують таку бутафорію, ілюзію ласки, про яку я прошу для своїх дітей. Тому ми маємо вчитися, вчитися справді вірити в Господа Бога і цю віру дуже практично реалізовувати в нашому житті. Пам'ятати, що так ми не виключаємо дію різного роду злих сил. Ми не виключаємо того, що вони є поруч нас. Ми не виключаємо того, що людська заздрість не має меж і вона може проявлятися в різних дуже, часом навіть жорстких моментах, які є по до нашого життя. Але коли я буду боятися Господа Бога, коли я буду перебувати у сповіді, коли я буду перебувати у святому причасті, коли моя комунікація з Господом Богом буде живою, то насправді мені і моїй сім'ї нічого не загрожує. Чому? Тому що мої руки є розпростерті до неба. Я день у день тримаю, піднятиме ті руки, щоби Господь Бог бачив мою молитву, щоб захистив мою сім'ю, мою родину. Я запрошую Бога у своє життя, а не когось іншого. Я вірю у Бога, а не у речі. Не вірю у якісь певні магічні дії і ритуали. Я є християнин. І я буду робити все для того, щоб цю заповідь Божу, «Нехай в тебе не буде інших богів окрім мене, буду дотримуватися в кожному дні свого життя». Тому справді, Дерстоні, друзі, я хочу, щоб ми були вільними. Пізнайте правду, і правда визволить вас. І наша правда – це є Христос. Ми знайшли цю правду. Тому визволяємося від страху. Визволяємося від цього, що нас прибиває до землі. Так, сьогодні, можливо, нам є складно. Сьогодні, можливо, ми переживаємо події, які ми не можемо пояснити. Але будьмо певні, що за кожною такою подією стоїть Господь Бог. І Він, добрий, милосердний, хоче мене чогось навчити. Дякую, що разом з вами знову пережив і навчився. Власне, ще раз переглянув цей момент моєї власної віри Нехай справді кожна наша сім'я, кожна наша родина і ми самі будемо вільними від будь-яких речей, які нас узалежнюють, будьмо справді тими добрими, щирими і правдивими людьми. Я дякую, що ви разом зі мною провели вже понад 15 хвилин у нашій ресторації життя. Я сподіваюся, що сьогоднішня наша зустріч була смачною, і ми могли забрати ту часами таку дуже некомфортну гірчинку з нашого життя. І вибачте, якщо я на цю гірчинку сьогодні нам казав. Гарного благословенного і мирного часу і до зустрічі в нашій. Ресторації «Життя» з вами був отець Павло Дроздяк і Львівське радіо.